0: Empezamos con Humor, un programa muy especial, con, con, con mucha alegría. Hay, uno, hay un personaje que dijo una frase que a mí me hizo mucha gracia, él también la dijo con gracia, dijo, las mujeres no se enamoran de los hombres hermosos, se enamoran de los hombres que tuvieron mujeres hermosas. <risa> y ese era Milán Kundera, que se nos fue. Que lo dijo simplemente con gracia y que me hubiera gustado mucho releerlo estos días a pesar de que estaba trabajando en otra cosa, pero me imagino que Lore también habrá sentido la muerte de, de Milán Kundera, ¿verdad? A los 94 años, vivió bien.
1: And the dreams that you dare...
2: Hola Grace, ¿cómo estás? Un saludo Ay, a toda mira. la audiencia de Una Mujer. Bueno, este novelista que hoy nos trae es escritor de cuentos cortos, dramaturgo, ensayista, hasta poeta... Ha tenido obras este, muy paradigmáticas como ha sido la recordada La insoportable Levedad del Ser, también La Broma, hemos leído El Festín de la Insignificancia y, y retomo tu, tu observación porque así como su pasado chico lo ha perseguido con alguna con polémica como si fuera el personaje de alguna de sus propias novelas, su nombre a la vez escuchó en varias ocasiones propuesto para el premio Nobel. Una figura muy polémica, este, muy interesante también no por, tu, por todo su hacer que hoy bueno tenemos el gusto de, de, de recordar y como bien decís, ha vivido intensamente, ha vivido bien ha escrito mucho y ha sido muy nombrado en el ámbito de la literatura así que con él empezamos el programa del día de hoy que seguramente nos invitará a hacer una breve presentación musical para recibir a nuestra invitada
0: por supuesto, y después volvemos
2: y la presentamos
3: Graciela Borges es... Una
2: mujer.
0: Hoy es un día realmente especial, ¿no? Viste que a veces yo digo, tenemos que hacer declaraciones valientes, ¿no? La declaración valiente es la alegría profunda que tengo de tener a alguien que ni siquiera ella sabe la dimensión que es para mí, porque pertenece a una de esas familias que a través del tiempo, desde muy, muy chica, he conocido, he admirado y amado. Y pasó algo muy, muy especial. Ella nació, creció, yo no la puedo nombrar porque siempre usted, mi querida Loreno las la nombra ¿no? Creció, la seguí viendo, vi su familia. Y hubo un día, un día, en la vida de uno viste que es como dice Susana Rinaldi no eh, no estar de acuerdo es el gran hecho de inteligencia que uno tiene ¿no? disentir es el más agudo eh, ejercicio de la inteligencia y no sé qué pasó y, y para ella no estuvo todo bien me dijo porque lo que se queda dentro se pudre, ella lo que me dijo, me dijo, y yo le contesté, pero dentro de un hecho de amor, ¿eh? ¿no? Pero qué curioso que es en mí, sentí que en un momento dado la perdía. mira qué cosa, ¿no? Y me, me dio, las chicas que están acá saben que es verdad, se enseña, y me agarró como una suerte de melancolía, y, y, y siempre pensaba, la, la tengo que llamar y decirle todo lo que es para mí, ¿no? después yo voy a conversar con ella acerca de esta familia maravillosa. Y después fue creciendo, se casó, tuvo un hijito divino, y yo la vi creciendo, libre, abriéndose, y de pronto apareció otra de las cosas que más me conmueven en la vida, que es la lectura y la poesía. Y entonces ya mi melancolía era un estallido de amor, tratando de de decirle, quiero estar cerca tuyo, estoy tan orgullosa de vos. Y bueno, hoy la vida no se encontró. La vida hace poco haciendo teatro es una actriz divina, de esas que todo lo que hacen le, le crees, ¿viste? Que es tan difícil. Ella es un, un front como dicen los americanos, y bueno, y la, y la volví a encontrar Y ahora la tengo Y tengo una alegría tan grande Porque esta es una familia, vuelvo a decir Que he estado siempre en mi vida Y que me ha sido generosa y, y me ha hecho muy feliz Así que después de este largo comentario Te dejo que la nombre Lore de mi corazón
2: Para solo agregar Que como actriz ha brillado en cine En teatro, en televisión Que ha elegido trabajar en, en proyectos con propósito que ha comenzado su carrera en la Argentina habiendo estudiado teatro en el Actor Studio de Los Ángeles y que la literatura la constituye como hoy la poesía que abrace, que formará parte de este programa de hoy con su visita. Julieta Ortega, muy bienvenida a Una Mujer en Radio Nacional. ¿Cómo estás?
3: Muchas gracias. Muy bien, feliz de estar
2: con Graciela
3: finalmente acá. Eh, conectadas, estamos conectadas siempre, vivimos conectadas, nos hablamos nos, este, nos hablamos a través de redes sociales, a través de, de su hijo este, a través de amigos que la en quiere común tanto,
0: que la quiere tanto sí que yo la también tanto. a él,
3: amigos desde sí. los 90 somos con Juancito sí y el otro día nos cruzamos por el barrio
0: sí pero vos sabés que yo tengo que volver al tema de Lorena yo no sé si, si Julietita te conocía, Lorena es, no, no nos conocíamos parecer, Lorena es mi sobrina y es una genia, ¿no? una genia, la verdad que yo adoro hacer el programa con ella, con Chiquito, con el pato ahora, Shult, que estamos tan contentos también. Eh, un día estábamos en una comida, ¿no? En el es mira, me acuerdo todavía, emblemático lugar donde íbamos a la salida de sí. los teatros. Y era el cumpleaños de mi hijo. Yo la abracé y, y, y ella dijo una frase como y tu mamá, que podría haber sido mi mamá. Y entonces Juan Cruz dijo, dijo, lo cuento porque se lo he contado a sus padres y mueren de risa. ¿Pero por qué? Porque tu mamá estuvo de novia con mi papá y, y es la verdad, la verdad.
3: Pero cómo Juan no lo sabía si yo lo sabía esta historia, no, eso es lo no, que no entiendo, Graciela.
0: Vos sabés que era increíble porque él me dijo, pero digo, mirá, fue hace miles de años y él fue corto, fue lindo, fue amoroso, era esas cosas medias infantiles, ¿viste? Antes de aparecer noviazgos y más intensos. No, pero Juan siempre pensaba, eran íntimos, eran íntimos. Su madre, mejor elegida, no ha podido ser con ese hombre divino, generoso, talentoso, linda persona a morir. O sea, es que la madre me hace gracia, porque siempre la, después los dejo hablar lo que quiera, ¿no? Y me gustaría que ella leyera un poco de poemas, que ella los lee tan bien. Estoy viendo, escudriñando siempre, qué poemas pone, a veces le mando algunos de los que encuentro yo, su madre es como, yo me acuerdo siempre, no sé por qué la, la, la comparo, como Grace Kelly. Yo uh -huh. una vez conocí, colada como estábamos, porque siempre estuvimos colados con el Chueco Fangio, a ir a, yo creo que te lo conté que vos lo sabés, eh, Lorena, a ir al Palacio, porque lo habían invitado al Chueco, sí. a una comida, y yo... Nos dijo, bueno, me voy, chicos, en Monte Carlo. ¿Y no quieren venir? No, dijo como Manuel, que era súper prudente. Yo quiero, yo quiero. Bueno, y ahí vi a Grace Kelly, ¿no? La madre de Evangelina, su madre, es una de esas mujeres con estilo y con un refinamiento. Viste que hay gente que tiene el arte de hacerte sentir bien, ¿no? Como mira cómo te habla, cómo te abraza, cómo te dice. Pero Graciela, es lo que uno quisiera hacer. Entonces esa familia para mí, con el lejano recuerdo, mira, los recuerdos eran de tirar eh, hielos en un restaurante uno a otro y de que nos echaran eh, palito y a mí. ¿No? Son recuerdos infantiles. Pero cuando fuimos a Londres y él me contó ya estaba por casarse. Y yo le dije, ¡qué alegría más grande! Porque la verdad que ella es una diosa y que después nacieron los chicos. Su hermana más grande vino al, al country conmigo en una época sí. que vivía
3: en, en Tortuga. Y era chico, Martín. Era sí. chico
0: y me ayudaba. Yo estaba tan orgulloso, era como un hijito, ¿no? Y después vieron nosotros. Ustedes saben cómo es para mí Luis Ortega, que es, me pongo de pie porque para mi gusto, y el de Fabio también, debe ser, debe ser uno de los mejores directores del mundo, de verdad sí. Yo vi Caja Negra y no sé fue para mí un, un deslumbre, y quise trabajar con él y por suerte lo, lo tuve. Así que hablando de todo esto y explicando por qué mi sensibilidad se emociona con esta morocha preciosa que está acá, cada vez más sexy, te la dejo a vos, Lore
2: para comenzar a explorar el, el recorrido que tuvo Julieta con, con el arte me gustaría conocer y que compartiera con, con nuestra audiencia de una mujer qué herramientas se desplegaban en, en su infancia para ella y sus hermanos que invitaron a cada uno a elegir los caminos que tomó ¿no? en, en el mundo del arte en el cine, el caso de su hermano, Julieta con la actuación más allá de la música que entiendo que habitaba el hogar ¿Cómo se desplegaron esos recursos, esos dispositivos que te invitaron a, a elegir ser actriz?
3: Mira, yo siempre cuento, Lorena, que cuando yo era chica, mi, cuando yo nací, mi mamá ya prácticamente había dejado de trabajar como actriz, eh, le iba bárbaro, se ganó un premio a Mejor Actriz en San Sebastián y no lo fue a buscar, era realmente una persona que no estaba interesada en su en su carrera, yo siempre digo que, bueno, me preguntan mucho como feminista qué opino de que mi madre haya abandonado todo por, por su familia, y yo siempre digo que estoy absolutamente convencida de que ese era su deseo, ¿no? Ella eh, fue como una niña, actriz, un poco empujada por su madre es entonces verdad. sufría... Sufría mucho eh, la exposición y sufría mucho el tener que decir la letra y tener que hacer una función, y desde muy chiquita. Eh, y entonces yo siento que ella estaba buscando que le pase lo que finalmente le, le pasó con mi, mi papá. Dicho esto, digo esto porque hay un contexto ahí de para mí dos personas que se estaban buscando y se encontraron, y eso es, es genial. Bueno, no he tenido la suerte, pero entiendo que el amor es, es lotería y que ahí hubo, hubo como una unión de dos personas que, que encontraron en el otro lo que necesitaban, o sea que fue, fue muy potente. Más allá de eso, de tener eso de chica, lo que tuve también es mucha generosidad de, de, de parte de los dos, yo creo que ellos sabían eh, qué tenían para darnos y también sabían cuáles eran sus limitaciones, y entonces... Eh, nos abrieron las puertas para que nos dejemos seducir por otras personas. Eh, siempre nombro a Ana María Piquio como una mujer que fue muy formadora para mí, para mis hermanos. Eh, Ana María y mi mamá... Persona,
0: la amamos, la amamos. La
3: amamos. Ana María y mi mamá se conocieron trabajando en una película al poco tiempo de nacer mi hermano Martín. Yo soy su ahijada de bautismo y ella fue un personaje que siempre trajo a mi casa. Eh, Arte, o sea, ella fue la primera persona que me llevó al teatro Y la primera persona que llevó a mi hermano Luis al cine Luis siempre dice que él hace películas este, en gran parte por Ana María Y entonces, bueno, fue una influencia muy grande Y en ese sentido mi mamá tuvo siempre la generosidad suficiente Como para abrirnos la puerta para ir a jugar, ¿no? Y saber qué cosas podía darnos ella Y qué cosas nos podía dar otra persona Yo creo, creo que eso es algo que tiene Graciela como madre también, ¿no? No son madres egoístas, son madres generosas y digo, comparten sus hijos con, con el mundo Y entonces en, en ese sentido, bueno, siento que, que tuvimos siempre la puerta abierta y, y por mi casa desfilaron otras personas, con otras influencias Y entonces eh, creo que nuestra, en mi caso, el, el haber querido ser actriz En el caso de Luis haber querido ser director de cine Tuvo más que ver con esas influencias que tal vez con, con mi mamá y mi papá directamente
0: yo, yo quiero decir que fui muy feliz filmando con Evangelina. Sí. Somos dos geminianas eh, que hemos padecido, es raro para explicar esto, de distinta manera la popularidad. Y creo que somos mucho más parecidas que lo que, lo que en realidad parece. Yo me acuerdo la frase de Bebán que dice, cuando paso desapercibida doy gracias a Dios. Hay algo en mí que también cuando va a un sitio... Eh, lo sufro, Digo, Ay, me van a nombrar tal, y, y no es porque no sea agradecida, y trabajé con ella, pocas veces yo le mandé, después no lo supo poner, no lo vio, una cosa rara la tengo todo el tiempo, a, e a Evangelina y a Palito en mi show, están ahí presentes, por eso quería que fuera me
3: lo dijiste Graciela no, es una contaste. cosa impresionante
0: están ahí, la gente aplaude y está la escena de Monoblock. De Luisito Ortega, en la que trabajamos juntos y es deslumbrante el trabajo de ella, pero deslumbrante, cómo mira, cómo siente. Ella hubiera podido ser una gran, gran actriz, que debe serlo, porque el otro día le decía a Carolina Falso, y yo quién sabe, me dice, después de tantos años, si podría volver a ser actriz. Le digo, eso es como la bicicleta, no se olvida. Sí, tal cual. Eh, es la verdad. Pero ella es extraordinaria, y fue una compañera divina, divina, divina así que bueno, me callo eh, están hablando ustedes
2: No, me preguntaba en este recorrido Julieta, ¿cómo te encuentra la oportunidad de formarte afuera y después decidir si volver y aplicar todos esos conocimientos teatrales ¿no? en, en nuestro país?
3: No, bueno, lo que pasa es que yo estaba viviendo afuera, porque nosotros nos fuimos, este, mis hermanos y yo nos fuimos con mis papás cuando tenía, yo tenía 13 cuando me voy a Estados Unidos. Entonces... Se interrumpió esa estadía afuera porque a mí me llamó un productor argentino, Raúl Lecauna, para ofrecerme un personaje en una novela que yo había visto y yo era adolescente y para mí era como un sueño. <risa> o sea, así si iba a ser la segunda parte de una novela que yo había visto. Y entonces yo estaba viviendo en Miami y les rogué que me dejaran venir a Argentina. Ellos estaban todos allá que me dejaran hacer un, como una interrupción este, y venir a Argentina a, a hacer un año de, de, de esta tira diaria. Me dejaron con la condición de que yo terminara ese año de trabajo y, y volviera a estudiar, y yo dije que sí, o sea, que no me quedó otra. Eh, yo estuve un año, que no, nunca me acuerdo si fue en el 89 o en el 90, creo que fue en el 89, en Buenos Aires, pero yo ya estaba en Estados Unidos, o sea, que no es que me fui a Estados Unidos a trabajar, yo estaba viviendo en Estados Unidos, y en ese momento... Eh, me acuerdo que estaba de novia con mi primer novio y como toda chica de 17 años pensé que con ese me casaba y me acuerdo que un día le dije a mi papá bueno, no sé si me voy a ir a estudiar porque yo creo que me quiero casar y me dijo, vos te vas a ir a estudiar te vas a ir a estudiar o te vas a ir a estudiar, no hay opción eh, y, y bueno, entonces yo sabía que eso era una cosa que yo ya había prometido y lo tenía que hacer me vine a Argentina, hice un año de esta, menos de un año creo que duré ocho meses y le dije al productor que me quería ir antes y me volví, sentía, había empezado a trabajar sin ningún tipo de, de, de formación y sentía que quería pintar con colores que no tenía, ¿viste? Lo padecí un poco. Una vez que se terminó como la, la, la curiosidad y, y, y la fascinación y qué sé yo, me empecé como a, a aburrir porque sentí que, que no tenía ningún tipo de preparación para hacer lo que estaba haciendo. Eran otras épocas también, ¿no? Ahora se le da mucha importancia al, al ser famosa o ser famoso por sí mismo y en esa época yo creo que no se me pasaba por la cabeza eh, quedarme trabajando sin, sin formación. Entonces, bueno, me fui a Estados Unidos y me fui a Los Ángeles porque las opciones eran Los Ángeles o New York, que era donde estaba sí. el Instituto de Lee Strasberg. Bueno. Entonces, eh, Ana Strasberg, que mi papá cuando cumplí 15 años me llevó a conocerla, me dijo, cuando termines tu colegio secundario, llámame Y la llamé. Volví de Argentina y la llamé, y Ana me dijo, bueno, yo tengo escuela en New York y en Los Ángeles, en New York van los actores a la gente, las personas a convertirse en, act en actores, y a Los Ángeles van a convertirse en estrellas, o sea que yo te recomendaría New York, pero siendo una chica sola, me parece que en Los Ángeles vas a estar un poquito más protegida, New York es una ciudad difícil para, para una chica sola de 20 años. Así que ahí me fui por consejo de ella a Los Ángeles y me quedé tres años. Creo que hubiera tenido la misma formación acá, la verdad que había también muchos en ese momento grandes maestros eh, que, que usaban, aplicaban la misma técnica, que era la técnica de Stanislavski, la Bien. técnica de Strasberg, pero eh, bueno, se dio así porque era el país en donde yo estaba viviendo en ese momento, así que me quedé ahí tres años, me volví loca con Los Ángeles y me volví loca con el estudio, viste, me, como que se me abrió todo un mundo. Y también empecé a leer mucho, no había internet en esa época, entonces era maravilloso porque una chica en una ciudad sola, sin ningún tipo de, no tenía familia ni amigos, y leí como una loca porque era lo único que podía hacer, la verdad, si no tenía, no tenía con quién hablar. Así que fue genial, para mí esos fueron años muy formadores.
0: Y es impresionante además tu crecimiento, en cuanto crecimiento es una palabra pobre en el fondo, tu, tu, tu espiritualidad de obtener en la, en la, en la lectura, en los últimos tiempos veo que pones muchos poemas, hay muchas autoras nuevas que la gente no descubre. El otro día hablaba con Gonzalo Unamuno y me decía: Qué genial eh, Ortega que busca tanto. Le digo: Vos viste lo que es esa chica. Ella pone y lee unas novelas, unos poemas tan maravillosos y, 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 y son sorprendentes porque yo a veces los he repetido acá. Yo te contaba a vos, Lorena. Sí. Así que yo, yo, a mí me encantaría que nos regalara, si ella tiene ganas, es un pedido especial que le haremos, eh, algún poema, que quisiera leernos algún poema, lo hace tan sí, bien. Obvio. Es, es sí, obvio. Es además una cosa que quiero hacer con ella, el otro día le dije, podríamos ir a visitar Vamos a, a, juntarnos tu a tu papá y a leer. Y, leer y, y, y hacerles un Y contarnos a leer.
1: Claro, sí, sí. y ponernos a leer. No Como los gustar. niños.
0: Pero aparte, podríamos hacer juntas un, un, una, una cosa para... Me encantaría.
3: Para... Nosotras compartimos dos amores, la Yo poesía los... y Mar del Plata. O sea que sí, no es tanto que si, si el verano que viene nos encuentran en Mar del Plata, podríamos ir ahí a, a Villa Victoria a hacer este... podríamos hacer hacer, un...
0: ¿Sabés qué? Podríamos hacer un show, acá la tengo justo a Soli que hizo lo, lo, la maravilla de la de todas las películas donde está tu padre y tu madre, podríamos hacer con nuestra cantante también, que es una genia. Ay, sí, increíble. Graciela, qué buena idea. Poemas, ¿no? sí, ya lo tengo mucho pensado, ¿no? <risa> las dos con poemas, con historias y con ella cantando, que es una diosa, por supuesto, por la dio mucho más que a mí, una diosa cantando. Eh, Adriana, Me encanta. Marcia, es una diosa. O sea que si Pero pará, armémoslo ya, armémoslo ya, porque ah, estamos Claro, en el polio. año que viene hacemos un espectáculo juntas con Adriana. que Pero en el, el show. Las chicas están acá campo. diciendo que sí. Pero Soli vámonos a Mar del Plata. Que... Claro, lo hacemos en Mar del Plata, chicas. ¿Eh? Como hicimos eh, el show, ella, la desgracia que no lo vio. Yo le quiero mandar, lo voy a mandar cuando vos me puedas dar, Sol la. la, la, la el reel para que ella vea lo que fue lo de las películas. Ponemos películas de la negrita, hacemos toda una historia, todo lo demás y tenemos a ella que canta y la emoción de los poemas. Me parece que podría, a la gente le encantaría. Y cambiamos... Me canta mezclar.
3: La poesía y la música, y también podemos hacer que, lo lindo de la poesía, cuando uno empieza a leer, bueno uno empieza por las grandes poetas, yo tengo a Fernando Noy que ha sido mi el, la primera tú? persona que me acerca a mí a libros de, de Pizarnik, creo que es la primera poeta que leí, eh, Ida Vilariño, Orozco, todo Diana Deleuze, que amamos, y lo lindo es que muchas veces, incluso las poetas estas que ya no están, las grandes poetas, dialogan muy bien con las, con las nuevas generaciones Yo hice un programa, de un micro de, en el canal Encuentro el año pasado de, de poetas argentinas, y muchas eran poetas argentinas jóvenes eh, de 30, 40 años que, que no todo el mundo conoce y que dialogan hermosamente con todas estas poetas, grandes poetas que ya no están, o sea que también eso lo podemos hacer cruzar pero, pero me, eh, me la poesía que dialogue. entre una sí libertad,
0: una libertad de espectáculo donde hablemos vos y yo como yo hacía en el espectáculo, no, no, no. Contando más perdidas que ganadas, que a la gente le encanta eso, que es lo que yo hacía. No,
3: ese es un buen nombre para el
0: espectáculo, más perdidas que ganadas. Ahí está, está pero bueno eso. Yo lo que bueno. debería hacer,
3: lo que debería hacer es ir a ver el espectáculo que estás haciendo ahora, que un día pero te la iba a ver. Pero desgracia que lo... no lo
0: estoy haciendo, y te uno te pero ya muestro. no lo haces más? No, pero lo bueno, vamos okay. a hacer dentro de poco, si Dios quiere, pero primero hablemos nosotros. Vamos a bueno, hacer una dale. pausa y seguimos con La Divina
2: Hacemos una breve pausa musical escuchando Inconsciente Colectivo de Fabiana Cantilo y tras ella regresamos con Julieta Ortega
4: Nace una flor Todos los días al el sol De vez en cuando escuchas aquella voz Como de pan gustosa de en los aleros de la mente con las chicharras Pero a la vez existe un transformador Que se consume lo mejor que tenés Te tira atrás, te pide más y más Y llega un punto. La mala libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está.
3: Una Mujer, con Graciela Borges, en la Radio Pública. Estás escuchando Una Mujer, con Graciela Borges.
0: Lore, estamos acá, tanta conversación. Ya te dejo a vos porque tenés tanto para decirle, además.
2: Regresamos con Julieta Ortega y ahora vamos a embarcarnos en, en la lectura de poesías. Antes preguntarle si ella... ¿Leía en voz alta o la leían de pequeña en voz alta? ¿Cómo se introduce? ¿no? Amo ¿no? leer en
3: voz alta, amo leer en voz alta, me gustó siempre Yo no fui nunca buena estudiante, En lo único que era buena era en, en lengua, en literatura en, Lo único que me interesaba era leer y escribir, todo lo demás me aburría Nunca fui buena en matemáticas ni en biología eh, Fue en lo único que me destaqué. y me encanta leer en voz alta, sí, me gusta mucho me gusta mucho, disfruto mucho y, y sobre todo tengo que reconocer que en, lo, en los últimos años me cuesta mucho eh, no leer a mujeres, digamos, me tengo como encuentro, discutía el otro día con un escritor muy importante, un, un varón un escritor argentino muy importante que me decía que no creía en la, la literatura de género. Yo le decía, sin embargo, a mí me pasa cuando leo a una mujer que encuentro ahí otra, una voz que me toca de otra manera, ¿no? Yo creo que los temas sí son distintos. Después los grandes temas universales son los mismos, el amor, la muerte, estamos todos atravesados por las mismas cosas, mujeres y hombres. Sin embargo, hay algo de la voz femenina que a mí me conmueve de otra manera. O sea que... Sé que, que este país nos ha dado grandes poetas hombres, sin embargo, yo soy una fanática de, de la poesía escrita por mujeres, sobre todo.
0: Y también poesías? tenemos que pensar en las uruguayas, ¿eh?
3: Las bueno, uruguayas las son...
0: Uruguayas. Bueno, lo que pasa es que yo...
3: Mi, mi, la verdad que mi poeta favorita es, es Idea Vilariño, y esta la es la mía. edición uruguaya, de, de, y la tuya también. Yo
0: Entonces. tengo ese, ese libro y tengo otro que este te voy libro. a regalar. En cuanto te vea, te, te voy a regalar uno extraordinario que tengo.
3: Que no una es una historia de su día... vida
0: enorme.
3: Creo que lo tengo. Es este que está ella en la, en la es, es este para porque ahora quiero saber. Ay, es qué este. Divina.
0: Este programa la gente debería verlo porque en realidad. Es esto. Este también y otro que tengo. Ah, otro no tengo. Otro entonces, hecho por un autor. El sí señor, sí sí. Okay. Ah, bueno, no, era no. una biografía de ella. Sí, o, alguna eh, biografía. No la me tengo, gustar, ok. Me, me gustaría que, que, que nos leyera algo, ¿no es cierto, Lore? Sí, te voy sí, a leer, me... sí, sí, les voy a leer,
3: eh, siempre la leo a ella porque la amo, voy a leerte dos o tres poemas muy cortitos que le dedicó a, a Juan Carlos Sonetti. Todos los poemas de amor de ella a Juan Carlos Sonetti a mí me, me enloquecen.
0: Me enloquecen, sí. puedo ver su. Yo, yo hablo de eso ver? y pongo, pongo siempre el retrato de él. Y, y estamos ahí contando la historia de cuando fue a verlo. Lo hacemos muy bien, tenemos muchas ganas. Qué bueno que lo lea, mi amor. A ver. Bueno, léenlo. ahí va. ¿Dónde se llama este?
3: Voy a leer tres o cuatro seguidos, que me parece sí. que entre ellos, entre ellos dialogan muy bien. ¿Dónde el sueño cumplido? ¿Y dónde el loco amor? que todos o que algunos siempre, tras la serena máscara, pedimos de rodillas. Entre tus brazos, entre mis brazos, entre las blandas sábanas, entre la noche, tiernos, solos, feroces, entre la sombra, entre las horas, entre un antes y un después. Hombre, conciencia, cuerpo, gesto, mirada, voz, torre, tierra, cadena, y abrigo, abrazo, mano, y precio, y premio, y marca. En la dicha, es la dicha, colmada, interminable, sucediendo sin prisa, con fervor, sin memoria, sin nada más, sin trabas, irrenunciable, absorta, es la dicha y es una, la de los dos. Y es grave y es finita y es sin límites, total, eterna,
0: mientras dura. ¡Ay, qué preciosidad! Y
3: los últimos dos. Adiós. Salgo como de un traje, estrecho y delicado. Difícilmente un pie y después despacio el otro. Salgo como debajo un derrumbe arrastrándome sorda el dolor desecha la piel y sin ayuda salgo penosamente al fin de ese pasado de ese arduo aprendizaje de esa agónica vida quiero hacer que te olvides de tu nombre en mi cuarto, en mis abrazos, quiero amarte quiero romper al fin vencer tu piel y meterme en tu sangre para siempre Quiero que hagamos uno, ser tú mismo, enseñarte una última caricia, envolverte, cegarte, obedecerte. Quiero hacerte gemir, quiero quebrarte, deshacerte de ti, anonadarte, que no sepas, no seas, que te entregues, que te olvides, que acabes, que te mueras. ¡Qué maravilla! ¡Ay,
0: mi amor! ¡Ay, ay! ¡Qué ay, ay. maravilla! Ah, estás lejos y al sur, ex, allí no son las extra. cuatro, ¿te acordás? Sí, sí. Estás sí, lejos sí, y al sí. sur, allí no son las cuatro, recostado en la mesa de café de tu cuarto, tirado en una cama, la tuya o la de alguien que quisiera borrar, estoy pensando en ti, no en quienes buscan a tu lado lo mismo que yo quiero. Yo creo que deberíamos hacer un espectáculo, de verdad, ¿eh? De verdad. Y además hay que decirlo, cosa que la gente, yo lo explico cada vez que venimos el show, la poesía no se hizo para ser recitada. La poesía se hizo para ser leída. No importa que sepas hasta el, la última palabra. Tiene que ser leída. Eso decía Alfredo, Alfredo Alcón, y es realmente así. Está hecha para ser leída. Qué bueno, qué bueno hacer un, un show de esto. no, no.
3: Hay, vos sabés que en Spotify, para los que quieran escucharla, hay un están casi todos los poemas, los grandes poemas de ideas están, eh, están sí. leídos por ella. Eh, yo sentía, la escuchaba y sentía que era como un lamento, como si fuera una especie de mantra, ¿no? Su decir, ella tenía esto todo el tiempo, ¿no? No, sí, no, sí, hacía grandes, no era grandilocuente cuando leía. Tenía una cosa como no. de rezo que a mí me volvía loca, me parecía hermoso, hermoso, hermoso. Eh, yo,
0: yo estuve además en su casa y la. Y, no, y ¿la conociste? Años, sí, ella paró Yo no los sabía. Mandaba, ¿Eh? No sabía sí, que la conocía. Claro, sí, sí, yo siempre cuento la historia de, de su vieja máquina de escribir en su departamento de Montevideo. Y, y la suerte de Elena Goñi que ese día se quedó a dormir.
1: Yo no, no podía creer en, sol,
0: en la casa de, de idea, era tan, tan divina, tan especial, tan especial. No, sí, y perdón, aparte una mujer, cree...
3: más allá de su, de su amor por, por Onetti, una mujer fuerte políticamente, bueno, era una militante y era una mujer... Sí, señor. Con... Porque todo esto, a mí me gusta, tiene una cosa muy femenina su, su poesía y, y es, es como una perdida del, del amor, ¿no? Está como perdida en esta relación que, que no la lleva a ningún lado, a ningún lado... De, de demasiada satisfacción, y tiene una cosa muy femenina que es la espera, ¿no? Todos sus poemas dedicados a unetti para mí están cruzados por todos, la espera, que es todos, algo muy sí, femenino, sí, por sí. la espera del que no viene, ¿no? ¿Dónde estás? Sí, ¿Dónde estás? Sí. Ando por la casa cerrando las ventanas, diciéndote ah, querido, sí. todo el tiempo se pregunta dónde estás, ¿no? Corrijo 20 páginas, traduzco no sé qué, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y sin embargo, era una no era una mujer... Eh, común y corriente ni una mujer que no tenga nada que hacer era una mujer eh, activa por donde se la mire brillante, lúcida pero perdida en esta relación como nos perdemos las mujeres a veces y además, en relaciones
0: exactamente,
3: le cortó destinadas al fracaso te rompió sí. el corazón. Ella dice en una... en una, Yo vi todas sus entrevistas en YouTube, que seguramente vos también las viste, y en una le preguntan por Onetti. Ella ya medio harta de, de la pregunta. Sí, dice, yo no sé sí. quién fue Onetti. A mí no me pregunten por Onetti, porque yo no lo conocí. Eh, <risa> como esta especie de hombre. Bueno, de hecho tiene un poema que dice, no sé si fueron eh, cuatro o cinco noches o siete noches. Solamente como que no fueron de esas, los pero,
0: hubieran, Pero solo de esas cuatro o cinco podía haberse vivido como de un gran amor. Toda una vida, ¿no? Sí sí. sí, sí, sí. sí. Bueno, ahí estamos juntos en eso. Lore, te hemos dejado hablar poquísimo. Me encanta escucharlas.
2: No, me, me preguntaba al escucharlas, Julieta, si, si la lectura de la poesía la, la ha invitado a, a sentirse convocada a escribir también poesía. O solamente. No, la... me
3: animo, no me animo, escribo en general Yo escribí, de hecho tengo escrito un cuento Que publicó la editorial Orsay Que se llama Un año con Amanda Que es un cuento infantil Eso es todo lo que me animé a escribir eh, también animé a escribir poesía, escribí cosas cortas, pero siempre, como, como, como leo tanto, eh, siempre me parece que no está a la altura de nada de lo que leo, y sí soy muy fanática de otras, otras chicas jóvenes, incluso muchísimos más jóvenes que yo, que no soy tan joven, eh, que escriben oh. poesía, no es oh. que solamente admiro a las, a las grandes poetas, ¿no? que ya no están, sino que también admiro a muchas chicas jóvenes eh, que viven en distintas partes del país y me mandan sus, public sus libros y, y me parecen maravillosos. En algún momento pensé en meterme en un taller, porque, ¿por qué no? Tal vez lo que me falta es eso, ¿viste? Alguien que me guíe. Pero no no sueño con escribir, con leer me, me, me basta y me sobra, la verdad. Me parece que hay tantas cosas tan maravillosas escritas que no sueño con tener mi... mi Digamos, mi voz ya está y Yo siento que como lectora me encuentro todo el tiempo en las palabras de otras mujeres también.
2: Y así como mencionabas, la, la voz de las mujeres en la poesía, claramente en la narrativa argentina, ¿no? La mujer ha logrado un, un lugar destacado. ¿Hay algún otro género en la literatura que te convoque, además de la poesía, que te guste leer? Eh, y Yo leo mucho no
3: ficción, la verdad. Leo más no ficción que ficción. Leo ensayos, diarios... Eh, ese es otro formato que me encanta Bueno, eh, Idea tiene su, su, su diario que es lo, Sí, es el que le mostré a Diario de Juventud eh, Pizarnik tiene su diario Que incluso me gusta más que su libro de poemas Ese es otro formato que me gusta mucho A mí me gusta la literatura del yo en primera persona Que muchos la, la critican Y yo insisto en que todo es en primera persona Aunque uno diga Aunque empiece en tercera el cuento ¿no? Aunque uno diga un día una chica, estoy hablando de mí, si uno no habla de una, ¿de, de, de quién va a hablar? Es verdad, ¿Qué otra cosa verdad, puedes hablar si no es de vos mismo?
2: Y proyectos artísticos, Julieta, que más allá de la literatura te, te convoquen a, a desplegar, antes cuando te presentábamos decíamos que tus elecciones siempre eh, invitan a pensar que elegís proyectos con propósito, ¿no? En, en el impacto que tal vez pueden tener hasta en el espectador, ¿qué te convoca hoy, más allá de la lectura de la poesía o las ganas de hacer un espectáculo de pronto con Graciela sobre este género
3: eh, Me convoca la conversación Porque es algo que me encanta Y lo hice como conductora Siempre como en, en canales de cable O cosas así Estoy pensando en un podcast Que es, un, es algo que yo consumo mucho también eh, me, me convocan las personas conversando, eh, la tele de aire no permite eso porque el tiempo es tirano, porque la publicidad de la pomada para, entendés, como que está todo el tiempo viciado de un montón de cosas y creo que hoy, tanto en YouTube como en Spotify, uno puede encontrar, encontrarse con gente conversando de temas que a uno lo atraviesan y eso es genial. Eh, estoy preparando con, con cuatro amigas un podcast Sobre temas que nos atraviesan a las cuatro Y a un montón de mujeres más seguramente Y eh, conduje hace un mes un programa que todavía no salió al aire En Canal A Que son conversaciones con personas que yo admiro eh, No sé, está Adolina hablando del amor Y Juan Clara hablando del deseo y Iván Noble hablando del padre Luis Ortega hablando de cine Y Pilar Gamboa hablando de teatro y, Qué y linda, Ana, qué buena idea sí Sí, Ana le o sea, hablando de la danza. ¿Sabes lo que
0: me gustaría que, que, que veas? Yo nunca lo recomiendo y me olvido a veces de decirlo. Eh, eh, hay un canal inglés que se llama Film and Arts. Sí, lo y conozco, está, claro. Está todo el tema mi, de mi filmografía, pero aparte, alguna parte, hay unas conversaciones bien lindas. Me gustaría que lo veas. Filman Arts. Conozco Film and, conozco Arts, Film and ¿no? Arts, pero eh, voy perdón. A, lo voy a. Podcast. Ah, el podcast. Sí.
3: Ah, sí. no sabía que FilmanArts tenía un podcast. Sí, podcast. sí
0: tiene podcast. Lo voy a buscar.
3: Estoy siempre a la búsqueda de, de podcasts para escuchar. Sí. sí, me encanta. A mí me encanta la conversación. A veces, eh, incluso a veces quiero hablar de cosas en redes sociales y después me agarro la cabeza, porque siempre sale mal eso, ¿no? Hay, primero que hay, sobre todo en, en un, una red social como Twitter, que cada vez más pienso en, en huir de ahí, hay una, una cosa todo el tiempo que es, que es una para la... una pena
0: que la gente se ponga tan violenta. Ya la gente se pone muy violenta. Sí, y... a, a Peterson, una cosa tan fea, y ella sí. fue tan mansa hablar, ¿no? Sí, me, sí, me dolió sí. en el alma porque la quiero, pero aparte porque no es justo. porque ¿qué, ¿Qué le pasará a esa gente que está tan enferma y no se da cuenta de la piedad y la ansiedad? La, ella, la, ella
3: dijo una cosa que en un momento que me sentí muy identificada, dijo algo así como me había olvidado que esta red social era tan violenta y a mí me pasa, yo la uso sí. es casi exclusivamente, o sea en el año y medio que estuve haciendo teatro la usé casi exclusivamente para promocionar eso, cada tanto me olvido que no es el lugar para decir nada y hago algún comentario sobre algo que está pasando, o, 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 y, y después me aguanto tres días de insultos, de los insultos más espantosos que te puedas más imaginar, y ahí me acuerdo me lo mismo. que no es un lugar para hablar de nada, y que estoy todo el tiempo en búsqueda de espacios para para debatir, incluso con gente que no tiene que ver conmigo, que no piensa como yo pero a mí me gusta conversar soy eh, amante de la conversación y, y no son esos lugares en donde se puede hacer y te diría que la tele de aire tampoco porque no hay, no hay, no, mi amor, no hay tiempo no,
0: la, la televisión está, la verdad insoportable no mete una una, una idea inteligente, sensible es tan fácil en en un programa de 20 minutos, hacer una linda entrevista. A mí me gustaba mucho la idea de recibir a alguien o de estar con alguien y preguntarle, ¿cuál fue la primera vez que fuiste al cine? Uh -huh. Y salen tantas cosas de ahí, ¿no? Sí, sale total. te gusta el cine, sale como fue la primera película de amor que vio, sale cómo es su historia, pero no actores y directores, y a gente cualquiera, ¿no? A, a, a sí, total. Sí,
1: total. Bueno, bueno yo en un momento
0: viendo, lo quise breve, hacer eso. Breve sitio. No, 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 le, no le cierra mucho. Y es cansador sí, sí. la tele, mi amor, es muy angustiante. No, sí, la no tele es
3: muy ahí. angustiante. Yo, yo trato de no estar ahí, salvo que tenga que ir a promocionar algo específico, trato de no estar ahí. Eh, pero bueno, la tele igual está perdiendo bastante lugar. La, si vos te fijaste en YouTube, las entrevistas, hay grandes personalidades de la cultura y del deporte y de, y que están entrevistando, están siendo entrevistados por, por, por otra gente en plataformas, eh, de, nada, en canales de noticias Verdad. de YouTube, que no existen en la teleabierta abierta, eh, o bueno, en Spotify, eh, está el ejemplo de Caja Negra, o de que está en Filonews, o del programa de Rebord, eh, o sea, gente de entrevistas de dos horas, a gente que no va a la teleabierta o sea que eso te está diciendo algo, ¿no? Uno se cansa de ir a lugares en donde Mucho. no puede desarrollar una idea. O, o, o sentir que son lugares inseguros Porque si uno dice algo Tenés que comer después la violencia de un montón de gente Solo porque no comparte tu opinión sobre un tema Entonces, bueno, qué sé yo Hay que buscarse otros, otros espacios Para, de sí, para debatir cosas
0: Y uno los tiene De verdad que los, y uno los
3: tiene y, y uno es este que tenés vos Que es maravilloso
0: ah, Gracias, mi amor ¿Nos tenemos que ir?
3: Queda ya sí, hablamos tiempo, un sí. montón, Graciela.
0: Ay, pero qué placer pero, más grande.
3: Ay, para pero mí también, me... y no sabes lo que me entusiasma la idea de pensar un, un algo con vos para el verano. Pero, pero, volví no, de Mar del Plata ven... este verano pensando qué invento para volver el verano que viene. Eh, me volví loca con la casa de Silvina Ocampo, hablando de poetas, este, de Victoria, perdón, no es la de Silvina. Bueno, creo que era de los de las dos. Pero creo que esa se llama Villa Victoria. No,
0: pero además yo quiero contarte muchas cosas de Silvina. Por eso quiero verte, porque era muy amiga mía. Íbamos a esa playa que yo te conté, Maripesca. Durante mucho tiempo fuimos muy amigas. Y eso tenemos que ponerlo en un espectáculo, de verdad, de verdad. Y creo que lo voy a hacer con mucho amor si vos tenés ganas. Y yo lo pensaba, como habrás visto. Nos tenemos que ir, Lore. Nos despedimos. Ha sido un placer. Gracias, chao, Lorena. chao
3: Grace. Ay, para mí también un placer hablar con ustedes. Chiquita de
0: mi corazón, qué suerte que te reencono. Te quiero, Grace. Yo te amo. <risa> Vamos a vernos. Me encantó ir al teatro y reencontrarte. Me encantó porque cuando me viste a dar un beso, dije, estás bien conmigo, ¿te acordás? <risa> Pero, ¿cómo no voy a estar bien con vos? Bueno, no importa, no importa. Te quiero con todo mi corazón. Un beso enorme, amor. ¡Chao, Lore! Hasta la próxima semana.
2: Lindo fin de semana para Hasta todos. Hasta la
0: próxima semana. Gracias. Nos despedimos con música
2: escuchando Historia de un Amor de Ash y Amelie Martínez.
1: Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir existir adorarte